0: Hey und herzlich willkommen zum Music Business Out of the Box Podcast Episode 15. Heute gibt es wieder ein Interview und zwar mit einem Mann, der das erreicht hat, wovon viele nur träumen. Achim Perleberg, besser bekannt als Archie, hat in seinem Leben mit Kunst, Musik und Kreativität über eine Milliarde umgesetzt, tausendmal eine Million. In seinen jungen Jahren war er selbst auch Musiker, dann hat er Großkarten gemacht, war Künstler, er hat Leuchtschmuck gemacht, unter anderem für Johnny Cash. Er hat Ray Kroc kennengelernt, den Gründer von McDonalds, als er selber Immobilienmanager von McDonalds war. Er war der Nachbar des Sohnes von Walt Disney und von Ron Wood, von den Rolling Stones. Er lebt auf drei Kontinenten heute noch und hat in einem äh, irischen Schloss gelebt. Er hat die Motzpuppen erfunden, mit denen er bei TV Total war. Er hat diese Musikkarten erfunden, die Musik machen, wenn man sie aufklappt. Dann hat er noch diese geriffelten 3D-Karten erfunden. Es ist einfach unglaublich, was dieser Mann alles geschafft hat in seinem Leben. Und ich habe das Glück, ihn persönlich kennengelernt zu haben und ihn zu kennen und ihn auch mein Mentor nennen zu dürfen. Und Archie wird uns jetzt Einblicke geben, wie er alles geschafft hat, also in seine Marketingstrategien, was Marketing ist. Und er wird uns auch zeigen, unter anderem, wie wir als Musiker richtig, richtig viel Geld verdienen können. Und zwar in wenigen Stunden oder Minuten. Seid gespannt. Ich freue mich. Also, Achim, du bist ein wahnsinnig interessanter Mann. Du hast in deinem Leben schon unglaublich viel gemacht und erreicht. Du hast mhm. auch über eine Milliarde, also tausendmal eine Million, mit deinen eigenen Produkten umgesetzt. Genau. Mhm. Und der Grund, warum du hier bist, ist, weil du ein absolutes Genie- im Marketing bist also der Vermarktung von Dingen. Du ja. weißt, wie man Geld verdient. Ja. Und auch noch, wie man sich ein geiles Leben aufbaut. Also, nämlich ein ganzes genau. Buch. Zu Deswegen bist du hier. Und ähm, du bist ja nicht in der Öffentlichkeit bekannt, aber trotzdem statistisch gesehen bei jedem Deutschen zu Hause im Wohnzimmer. Magst du dich mal kurz vorstellen, Achim? Wer bist du?
1: Ja, das ist jetzt könnte ich den ganzen Abend erzählen, weil mein Leben war wirklich sehr aufregend und ich habe ganz viele Sachen gemacht. Wenn ich es kurz erzähle, dann sage ich, ich bin eigentlich ein ganz komischer Typ, der jahrelang immer auf der Suche nach seiner Identität war, weil ich bin nicht Fisch und ich bin nicht Fleisch, wenn ich das so sage, meine ich, ich bin eigentlich in jungen Jahren immer mit Kunst in Verbindung gekommen. Ich war Rockmusiker mit 16, bin aufgetreten, war drei Jahre aktiv so auf der Bühne. Ähm, dann ähm, habe ich angefangen zu malen. Ich habe Kunstausstellungen gemacht, meine erste mit 18 Jahren. Also das war, also mit 18 Jahren in der Galerie vertreten zu sein, das war schon was. Und dann hat mein Vater gesagt, Nehm mit Kunst, lass das mal lieber, da kannst du überhaupt nichts mit verdienen, lernen lieber was Anständiges. Und dann bin ich Bankkaufmann geworden, habe Betriebswirtschaft studiert, war am Institut für Marketing äh, an der Uni Münster, drei Jahre äh, Marketing gemacht. Ähm, und äh, dann habe ich Einkaufszentren geplant und vermietet, das Unicenter in Bochum, war Zentrumsmanager, dann war ich Immobilienmanager von McDonalds und jetzt siehst du schon an dieser Entwicklung, dass sich da ein Konflikt aufbaut. Ja? Auf der einen Seite bin ich so dieser Künstler, der das auch spürt, ich bin ein kreativer, ich schaffe alle möglichen Sachen und jetzt bin ich irgendwo so im Kommerz gelandet. Ja? Ich bin jetzt ein Betriebswirt und ich plane jetzt Einkaufszentren und äh, berate da Läden und mache Veranstaltungen in Shopping Shoppingmalls und so weiter. Und da war immer dieser Konflikt, wer bin ich denn jetzt? Bin ich ein Künstler? Bin ich ein Kaufmann? Und das hat mich ehrlich gesagt gequält und viele Jahre begleitet. Und für mich war es dann immer so eine Ausrede zu sagen, also es war wirklich eine Ausrede, dass ich gesagt habe, das Besondere an mir ist, ich bin ein bisschen Künstler, aber ich kann es auch umsetzen, weil ich genug Kaufmann bin. Ja? Und das ist meine Identität. Damit habe ich dann viele Jahre verbracht, bis ich dann rausgefunden habe, ich habe mich selber betrogen. Ich bin nämlich eigentlich gar kein Manager in dem Sinne, sondern ich bin ein Visionär, ein Kreativer, jemand, der Zukunftswelten erschaffen kann, ja, im Kunstbereich, im, im Designbereich, Produkterfindungen und so weiter. Das ist da, wo auch meine Freude ist, mein Spaß ist und das ist das wahre Ich. Und diese Twitter-Funktion, da habe ich so viele Jahre mit gelebt. Und es war einfach die Unwahrheit. Es war einfach bequem zu sagen, ja, ich bin ein bisschen Künstler, ein bisschen Kaufmann. Ich bin nicht der Michael Jackson. Ja, ich bin aber auch nicht der hanseatische Kaufmann, der mit Krawatte rumläuft. Ja. Ich bin von jedem etwas. Aber das war ein falscher Kompromiss. Jetzt lebe ich eigentlich das aus, was ich äh, was ich wirklich bin. Ich bin ein, ein, ja wirklich, ein Visionär, ein Kreativer, der immer auf der Suche ist, was gibt es Neues in der Welt, der nach Ideen guckt, der Marketingkonzepte schreibt, auch für andere Leute. Und das ist mein jetziges Leben. So, jetzt habe ich viel gequatscht, jetzt bist du dran.
0: Du hast schön gesagt, ich bin Künstler und ich weiß, wie ich es umsetze. Darum ne? mhm. wird es auch heute gehen. Aber wenn du so erzählst von deinem Leben, bist du ja schon auch ein Erfolgsmensch. und wir steigen, damit würde ich gerne mal einsteigen. Was, mhm. was bedeutet denn für dich Erfolg und ganz salopp gesagt, wie werde ich dann erfolgreich?
1: Ja, also erstmal Erfolg ist für mich hängt natürlich, ich messe das nicht immer an den Werten. Ich meine, wir, die meisten Menschen denken immer nur an Geld. Ja? Bin ich Millionär, dann bin ich erfolgreich. Bin ich kein Millionär, bin ich nicht erfolgreich. Oder sagen wir so, wenn ich ein kleines Einkommen habe, dann bin ich nicht wirklich erfolgreich. Ich meine, erfolgreich ist das, wenn ich das erreiche, was ich mir so als Zielsetzung äh, fürs Leben ausgedacht habe, wenn ich meine Ideen umsetzen kann, wenn ich die Freiheit habe, das zu tun, worauf ich auch Bock habe, das ist für mich der wahre Erfolg. Ja? Also diese Freiheit zu haben, ein Leben zu leben, was dann auch voll erfüllt ist, dass ich hinfliegen kann, wo ich will. Ich kann mich mit den Leuten treffen, mit denen ich mich verabrede, wenn man diese, diese Freiheit, das hat ja was mit Freiheit zu tun, die hast du nicht, wenn du irgendwo Angestellter bist und einer sagt, nee, nee, du kannst jetzt nicht weg, du kannst jetzt keinen Urlaub nehmen. Das, ist, das, ist, deshalb, das war immer auch so meine, meine Motivation, auf der einen Seite, wenn ich von mir ausgehe, zu denken, ich möchte Freiheit haben, aber der andere Aspekt war auch immer, ich wollte etwas schaffen, was für andere Leute einen Wert hat. Ja, und da sind wir auch bei dem Punkt von gleich von Geld verdienen, ähm, weil der Wert, wenn einer kein Geld hat, dann wenn wir es ganz krass ausdrücken, dann produziert er nicht genug Wertvolles für diese Gesellschaft. Ganz einfach, weil ich meine Geld verdienen passiert ja, das ist ja ein Austausch. Ja, Geld verdienen ist, äh, ich biete etwas an, wenn das gefragt ist, dann verkaufe ich das. Wenn es nicht gefragt ist, kauft es keiner. Und dann scheint es wohl für andere Leute nicht begehrlich zu sein. Oder, oder die sagen, äh, nee, das hat nicht den Wert. Also es ist ganz wichtig und das hat mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Und das ist ja auch eigentlich der Kernaspekt von Marketing. Marketing, dieser Begriff Marketing ist ja sehr schwammig. Ja? Also ich merke immer, wenn ich, wenn ich mit Leuten äh, mich unterhalte, dann werfen die mit diesem Begriff Marketing immer so rum. Und dann meinen sie im Grunde genommen Werbung oder sie meinen Promotion, ja. Das ist nicht Marketing. Also Marketing, ähm, wenn, man kann es unter drei Gesichtspunkten sehen. Einmal als eine Art Philosophie, dann heißt Marketing äh, für mich vom Markt her gedacht. Also was ich sage, ist eigentlich uninteressant. Ne? Ich muss vom Markt her denken. Bei all dem, was ich im Leben mache, wenn ich ein Produkt in die Welt setze... Da muss ich mir irgendwelche Leute vorgestellt haben, die eventuell dieses Produkt dann mögen. Also ich muss nicht den Gesichtspunkt, ich bin der geile Typ, ich habe die geilsten Ideen, sondern ich muss erstmal gucken, für wen will ich überhaupt was machen. Ja? Und dann muss ich von diesem Menschen oder von diesem Markt her lernen zu denken und zu schauen. Das ist also einmal der Begriff Marketing als, als Philosophie. Ja? Der zweite Begriff von Marketing beschreibt eigentlich, äh, die Werkzeuge, die wir in der Hand haben, um ein Produkt erfolgreich zum Markt zu bringen. So, was sind Werkzeuge? Werkzeuge, erstmal geht es darum, um ein Produkt. Das ist Nummer eins. Ich muss irgendwie ein Produkt haben, wenn ich jetzt über Marketing rede, dann geht es ja um die Vermarktung auch von Dingen. Also worum geht es? Ein Produkt. Dieses Produkt muss einen Namen haben, der muss gefällig sein, den muss man verstehen, ja. Dann, ich will das jetzt nicht alles zu weit ausführen. Dann als zweites, ähm, braucht dieses Produkt in der Regel eine Verpackung. Das heißt, ich brauche, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Nahrungsergänzungsmittel habe, dann brauche ich ja auch irgendwie eine Dose und das Ding muss einen Namen haben. Ja? Also die Verpackung ist auch ganz wichtig, ob das Produkt erfolgreich wird oder nicht. Genau wie das Produkt selber. So, dann brauche ich als nächstes ein Sortiment. Das heißt, ich muss gucken, wenn ich jetzt ein Produkt alleine habe, verkauft sich vielleicht nicht so gut oder rechnet sich nicht so. Also muss ich gucken, was für ein Sortiment mache ich jetzt. Wenn ich einen Song schreibe, habe ich auch nicht nur einen Song, sondern ich habe ein Sortiment von Songs. Dann kommt der nächste Punkt, das ist die Preispolitik. Wenn ich jetzt ein Produkt verkaufen will, ist ganz mit entscheidend, wie hoch ist der Preis. Weil ich meine, wenn ich den falschen Preis treffe, also das Produkt mag wahnsinnig gut sein, ja, aber der Preis ist in den Augen, das ist wieder Marketing, aus der Sicht der Verbraucher zu hoch oder auch zu niedrig, ja, ist auf jeden Fall nicht stimmig, kann das ganze Produkt floppen, obwohl das Produkt gut ist, die Verpackung ist gut, die Grafik ist gut, alles ist gut, aber wenn der Preis nicht stimmt, dann kann es floppen. Also ist der Preis ganz 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 wichtig, ja? Das nächste Werkzeug, ähm, was man äh, einsetzen muss, um ein Produkt erfolgreich zu machen, ist, jetzt frage ich dich mal.
0: Oh, wir hatten Name, Verpackung, Preis.
1: Ähm, Der Kandidat hat noch drei Sekunden.
0: Ach, ich hoffe, das ist viel. Ähm, ja, dann sag mal. Lass mal überlegen. Name, Verpackung, Preis.
1: Ich erlöse dich. Ähm, der Vertrieb, die Vertriebskontrolle. Wie vertreibe ich? Mache ich das über Network Marketing? Mache ich das über, über einen stationären Handel? Vertreibe ich im Internet? Wie mache ich das? Ja? Und davon, ich, ich habe in meinem Leben so viel ausprobiert ähm, und habe immer wieder gemerkt, ähm, gerade dieser Punkt von Vertrieb ist so entscheidend. Ja, wirklich entscheidend. Also zum Beispiel... Die letzten zwölf Jahre eigentlich ähm, kreiere ich nicht mehr, äh, mache ich das ganze Management nicht mehr selber. Also ich erfinde die Produkte, ich mache die Designs. Ich habe aber einen starken Vertriebspartner, der etabliert ist, der die größte Vertriebspower in Europa hat. Ja? Das ist eine Win-Win-Situation. Ich bringe die Kreativität und die beherrschen ihr Geschäft und die vertreiben. Ja? Und ich habe in der Vergangenheit, als ich, ich habe ja selber eine Company äh, gegründet, 1983, die ich über 20 Jahre selber geführt habe, nachher mit 350 Angestellten und da habe ich eben auch gemerkt, ich bin total neue Wege gegangen, auch im Vertrieb. Also ich habe Grußkarten gemacht und Geschenkartikel, die hat man früher über Handelsvertreter verkauft. Wir haben ein Franchise-System aufgebaut und haben jeden Vertriebspartner eigentlich zum Unternehmer gemacht. Das war schon revolutionär, hat noch nie einer gemacht in, in meiner Branche und das hat wunderbar funktioniert. Aber dann habe ich sogar darüber hinaus, obwohl ich einen Vertrieb hatte, habe ich bestimmte Artikel nochmal zusätzlich über Network Marketing verkauft. Und da hat gar keiner was von mitbekommen, weil ein Network Marketing Mann, der geht nach Hause in die Haushalte und verkauft da, das hat den Handel gar nicht berührt. Aber ich habe mal eben 1,5 Millionen so nebenbei noch an Umsatz gemacht, ja. Also daran sieht man, wie wichtig dieser Punkt von Vertrieb ist. Da muss sich jeder immer auch die Frage stellen, gibt es schon einen Vertrieb, der eventuell mein Produkt aufnehmen könnte? Oder wenn er sagt, äh, nee, in meiner Branche gibt es noch keinen, dann muss man gucken, gibt es Branchen, die vielleicht die gleichen Absatzmärkte haben, dass man da vielleicht eine Vertriebspartnerschaft eingeht. Ja. Also, das ist ein weiteres Werkzeug und für mich immer eine Win-Win-Situation, wenn eine gute Idee den Marktzugang bekommt. Weil du hast ja immer, du kannst das beste Produkt der Welt haben, wenn du keinen Marktzugang hast, wenn du deine Menschen nicht erreichst, dann wirst du auch nicht erfolgreich. Also entweder schaffst du es selber oder du schaffst dir einen Partner, weil der sucht dich, der kann vielleicht vertreiben, aber der hat keine Ideen und der sucht dein Produkt. Und wenn das matcht, dann knallt es, ne? Und die letzten zwölf Jahre lebe ich eigentlich nur von meiner Kreativität. Ich, ich vertreibe nichts selber, äh, ich stelle nichts selber her und äh, lebe von Lizenzeinnahmen, ja? Also das ist so mein, mein Hauptgeschäft. Ich habe zwar jetzt ein paar neue Hobbys, aber äh, so mein, mein Hauptgeschäft ist eigentlich meine Kreativität, meine Ideen zu lizenzieren. Und das am besten an Firmen, die richtig Power haben, ja?
0: Ja, Wahnsinn. Das ist eigentlich so, das Traumleben von vielen auch.
1: Ja, ein, ein, ein Werkzeug haben wir noch vergessen. Und äh, das hieß früher einfach nur Werbung oder auch Verkaufsförderung. Also Verkaufsförderung, das war mehr so die Sache am Point of Sales, wenn du im Handel irgendwo vertreten bist, ja. Habe ich da eine Frau, die mein Produkt vorführt oder habe ich da so einen Pappkameraden stehen, der auf mich aufmerksam macht? Das war mehr der Bereich Verkaufsförderung und der Bereich der klassischen Werbung kennen wir ja alle. Und das bröckelt ja alles. Die Welt ist ja gerade so im Umbruch. Und viele Dinge, die früher mal funktioniert haben, äh, die sind heute nicht mehr so interessant. Und heute haben wir, würden wir mehr sagen, äh, Verbreitung über Reichweiten, über Social Media bekommen. Ne? So, das, das ist dein Instrumentarium. Das heißt eigentlich im Marketing- dein Absatzpolitisches Instrumentarium. Fürchterliches Wort, aber das sind deine Instrumente, die du benutzen kannst und du brauchst einen, den richtigen marketing -Mix. Das ist wieder so ein Wort, aber dieser Mix muss stimmen, weil, weil du kannst nochmal so viele Reichweiten haben, wenn dein Preis nicht stimmt, dann geht es nicht. Oder wenn deine Grafik scheiße aussieht und die Leute sagen, ach, das nee, ja, also du musst diesen Mix, den musst du irgendwie zusammenkriegen, damit das Ding wirklich rund läuft.
0: Lassen sich deine Prinzipien, Philosophie, Werk, Werkzeuge und Werbung auch auf Musikgruppen, auf Bands oder Solokünstler übertragen?
1: Natürlich auf alles. Alles, was du verkaufen willst, ja. muss ja irgendwie an den Mann gebracht werden. Ja? So, und das Hauptproblem, was jeder hat, der etwas verkaufen will, ist was? Das Hauptproblem, was jeder verkauft, will, wo, wo ist sein größtes Problem?
0: Naja, erstmal, ja gut, es fängt an, dass man das richtige Angebot hat und dafür die richtigen Menschen findet.
1: Ja, genau. Also normalerweise ist es so, dass die meisten Leute, die jetzt kreativ sind, also wir reden jetzt mal von Musikern, ja, die schreiben vielleicht etwas, aber jetzt ist das Hauptproblem, keiner kennt mich. Ja, du hast Milliarden Menschen auf dem Planeten und keine Sau kennt dich. So, wie sollst du denn jetzt dein Produkt verkaufen? Ja, das ist ja erstmal erstmal das Kernproblem. Also klar, du musst ein Produkt haben, aber gehen wir mal davon aus, du hast ein Produkt. Und gehen wir mal auch davon aus, dass du im Kopf hattest, dieses Produkt zu verkaufen und damit den Gesichtspunkt von anderen Menschen mit einbezogen hast. Heißt also den Geschmack oder so, weil es gibt ja auch den Punkt, ich weiß zu meiner Zeit, ähm, ich bin ja nun schon äh, 43 Jahre selbstständig, da gab es auch mal Zeiten, wo der Künstler sagte, du, was die anderen über mich denken, interessiert mich gar nicht, ich mache das nur für mich. Ja? ja, okay, das steht ja jedem frei. Ja, ich will meine Vergangenheit bewältigen und ich schreibe die Songs und so, ich mache das nur für mich. Das ist Okay, manchmal trifft das auch den Geschmack der Menschen, weil vielleicht haben viele ähnliche Probleme gehabt und was der verarbeitet hat in der Musik, hat dann auch den Geschmack von anderen Leuten gefunden. Das ist absolut okay. Es gibt andere Leute, die schreiben Musik speziell unter dem Aspekt, äh, ich will andere, weiß ich nicht, zum Tanzen bringen oder ich will Liebesgefühle rüberbringen, Romantik, ich will schöne Gefühle erzeugen, was auch immer, ja. So, also, wenn du jetzt im Kopf hattest, ich möchte Menschen mit Musik, ich will schöne Musik machen, dass wenn die Menschen arbeiten zum Beispiel, dass sie sich am Arbeitsplatz wohlfühlen. ja. Also so Schwingungen, die, wo andere sagen, hey, ist klasse, ja. Gut, so, jetzt ist ja die Frage, du hast etwas, das scheint wertvoll zu sein und du möchtest es rausbringen, aber dein Problem ist, wo sitzen die Leute? Wo sitzen die Leute, die meine Musik kaufen würden? Und das ist die erste Frage. Wie erreiche ich die dann? Und wie schaffe ich es dann auch noch irgendwie in Kauf zu tätigen? Ja? So, und wenn ich jetzt Musiker bin und ich erschaffe irgendetwas, was ich verkaufen möchte, dann habe ich natürlich wieder diese Instrumente, die ich dir gerade genannt habe. Da muss ich sagen, okay welcher Vertriebsweg, äh, wie verpacke ich das, äh, Social Media, wie bewerbe ich das, wie teuer ist das, äh, was für ein Sortiment habe ich, äh, wie kann ich das promoten und so. Das sind immer, egal ob ich Musik verkaufe, ein Bild verkaufe, Tabletten verkaufe, äh, eine Wohnung verkaufen will, es geht immer um das Thema Verkaufen und das ist immer eigentlich ein, ich sage dazu immer, weil ich benutze für Kommunikation die Abkürzung COM, ja? also von Communication. Ne? Und das ist eine Outcome-Situation. Was heißt Outcome? Das heißt, ich bin nicht in Kommunikation mit den Leuten, die meine Musik kaufen würden. Ja. Ich weiß auch nicht mal, wo sie sitzen. Ich weiß auch nicht, wie ich sie erreiche. Ich bin nicht in COM. Wenn ich in Kommunikation wäre mit den Leuten und die würden von meiner Musik hören, dann könnte ich auch wahrscheinlich ganz gut verkaufen. Aber das Hauptproblem aller Leute, die verkaufen, ist eine Outcome-Situation. Das heißt, sie sind nicht in Kommunikation. Die Menschen sind alle da. Wahrscheinlich würde man sich auch wundern, wie viel man von einem Produkt verkaufen könnte, wenn man nur bekannt wäre. Guck mal, das merkst du dann immer so in Sachen wie, ähm, ich kenne viele solcher Geschichten, die haben irgendwie ein Produkt äh, versuchen, das seit zwei, drei Jahren zu verkaufen. Klappt nicht. Die verzweifeln schon fast. Dann kommt irgendwie so ein Zufall, ähm, auch wenn es keine richtigen Zufälle gibt, aber sagen wir mal, ein Fernsehsender berichtet darüber. Ja? Und plötzlich erf erfahren ganz viele Leute davon. Und dann wird plötzlich eine riese Nachfrage erzeugt. Und daran siehst du, jetzt haben Leute das erfahren, ja, und jetzt kommt die Nachfrage. Ich kann ja mal ein schönes Beispiel sagen, was das unterstreicht. Ich habe ja in meinem Leben viele Million-Seller äh, erfunden und ich hatte in Deutschland, das ist allerdings jetzt schon ein bisschen her, 2006, 2007, war das, habe ich einen Artikel erfunden, das waren die Motzpuppen. Das waren so Puppen, die konnte man hauen und dann haben die gemeckert und gemotzt, ja. So, und das war ein Riesenerfolg. Damals war ich bei Stefan Raab und, und allen möglichen Fernsehsendungen und, und da haben wir 1,5 Millionen Motzpuppen für 10 Euro verkauft. Also es war schon war schon ein gutes Geschäft, ja. Und dann bin ich nach Amerika gegangen und habe das einem Freund gezeigt und habe gesagt: äh, Du, sollen wir das nicht für Amerika machen? Und dann meinte er: Ja, aber deine Charaktere kennt man hier nicht. Lass uns das doch mit einem anderen Artikel machen, der neutraler ist. Und dann habe ich ähm, habe ich so Mäuse gemacht, ja. Äh, die, die so aussahen wie Prominente, also so wie, wie Frank Sinatra oder wie Travolta oder Berlin Monroe oder sowas, ne? so Mäuse, die auch gesungen haben. Ne? So, dann hat er versucht, das zu verkaufen und äh, klappte nicht so, weil er hatte in erster Linie Kontakt zu den großen Ketten in Amerika und die wollten Artikel haben, die natürlich sofort laufen und das waren noch unbekannte Mäuse. So, was hat er gemacht? Das ist eine tolle Story. Er hat die Mäuse einfach ein Päckchen gepackt und hat die an Good Morning America, das ist die große Morning Show, geschickt. Einfach nur mit einem netten Brief. Er hatte keine, keine Kontakte irgendwie. Er hat nur die Adresse rausgesucht, hat die Mäuse dahin gestellt. Die haben am nächsten Morgen, als die Post da war, die Mäuse direkt in die Morning Show genommen. Und die haben, die, die, das sind zwei Moderatoren gewesen, eine Frau, ein Mann, die haben sich kaputt gelacht über die Mäuse und die haben die immer wieder gedrückt und die haben immer wieder gesungen und dann hat der Sinatra mit Marilyn Monroe gesungen. Und die, haben sich, die haben sich kaputt gelacht und wir konnten uns vor Bestellungen nicht mehr retten. Das ist the magic, wenn du Reichweite kriegst. Heute würden wir das wahrscheinlich sagen, wir haben einen Influencer, oder ein anderer, der jedenfalls Reichweite hat und der dein Produkt hochhält und sagt, das ist die geilste Musik, die ich je gehört habe, Folks. Ja? Und der hat drei Millionen Follower
0: ja.
1: und du kriegst dann mal locker ganz schnell Bestellung. Ne?
0: Ja, das sieht man auch schön an den Bestsellerlisten, wenn jemand bei Markus Lanz war, das Wochenende danach, ne? auf Amazon ja. gleich auf eins das Buch oder was auch immer. Ja. Das heißt, es geht auch viel um Bekanntheit, um Aufmerksamkeit. Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist der Punkt, das ist so, das ist so der, der Kernpunkt eigentlich alle, äh, wenn es um Geld geht. Ähm, das, das ist auch eine Erkenntnis jetzt so von 42 Jahren Selbstständigkeit. Das, was Aufmerksamkeit kriegt, da fließt auch die Kohle hin. Es ne? ist so wie, ähm, ja, ist auch ganz leicht erklärbar. Ich meine, überall da, wo, wo plötzlich deine Aufmerksamkeit hängt, da hast du ja auch ein bisschen Interesse. Da guckst du ja auch mal genauer hin. Das Problem ist ja immer dass die Menschen, die laufen durch die Welt wie Roboter, wie, also wie seelenlosen Gestalten. Ja? Ich merke das immer, wenn ich auf einer Messe war ähm, und ich habe einen Messestand da gehabt und dann laufen die Leute vorbei, die gucken dich an, du meinst, die gucken auf deine Produkte gehen aber weiter, stoppen nicht. Ne? Und der Irrglaube ist jetzt, dass sie dich wahrgenommen haben. Die haben dich zwar angeguckt, die haben auch deine Produkte angeguckt, aber die waren in ihren Gedanken, waren sie in irgendwelchen Problemen oder sie waren auf jeden Fall nicht, du hast nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Ja? Und äh, wenn du dann einen ganzen Tag auf der Messe stehst und siehst, wie viele Tausende von Menschen sich da durchschieben, und wenn keiner stehen bleibt, dann weißt du einfach, du hast ein Scheißprodukt, du kriegst keine Aufmerksamkeit. Ich habe das dann so weit getrieben, dass ich wirklich in, in Extreme gegangen bin. Ja. Meine, glaube ich, spektakulärste Geschichte, die auch damals durch, den, durch RTL und Sat 1 und so weiter ging. Ich habe auf einer Papiermesse, auf einer Grußkartenmesse, wo ich auch Geschenkartikel verkaufe, habe ich einen Catwalk aufgebaut, und habe eine, eine Modenschau gemacht mit sechs Models für Unterwäsche. Höschen im Döschen nannte ich das. Das waren so Brazilian Panties mit Sprüchen hinten drauf, ja. Und die haben also dann viermal am Tag liefen die über den Catwalk mit DJ, mit Licht. Also das war wirklich ein ganzer Stand. Ich glaube, es waren fast 200 Quadratmeter nur für diese Show. Und das hat noch nie einer vorher so gemacht. Aber wenn die Show war... Dann waren die anderen Stände, waren alle leer, weil alle standen um diese Show herum. Und am vierten Tag war ich ausverkauft, habe ich über eine Million Umsatz gemacht. Ich hatte keine Produkte mehr. Ich habe über 1.000 dieser Displays verkauft. Äh, warum? Weil ich Aufmerksamkeit gekriegt habe. Und danach hatte ich eine Pressekonferenz und hatte eine Party in der Messe veranstaltet. Das hat dann Wellen gezogen, nochmal eine Woche ungefähr über alle möglichen Fernsehner berichtet. Bei uns stand das Telefon nicht mehr still. Ich will diese Höschen im Böschen haben. Und ich musste mal sagen, ja, wir sind ausverkauft. Nein, das gibt es doch nicht und so weiter. Ne? Aufmerksamkeit kriegen. Und das gilt, das kann ich sagen, für, für alle Produkte, wenn sie nicht laut genug hier rufen und sagen, guck mal, ich bin geil, schau mich an, dann, dann läuft nichts. Ne? Und das ist ja im Leben auch so. Ich meine, du musst ja nur gucken, äh, Guck mal, wie Frauen sich ausrichten, ja, durch Kleidung, durch Make-up, warum? Sie wollen die Aufmerksamkeit haben. Bei Männern auch klar. Aber ich meine, es ist einfach so, auch Männer sind einfach strukturiert. Ne? Wenn eine tolle Frau vorbeigeht, dann drehen die sich um, ja. Und wenn die Frau nicht aufgemacht ist, äh, kletschige Haare hat, äh, sich scheiße angezogen hat, dreht sich kein Mensch nach um. Ne? So einfach ist das. Es ist immer Und jeder hat natürlich andere Aufmerksamkeitseinheiten. Der eine interessiert sich für Frauen, der andere für Ferraris, der andere für Fußball oder für Weinflaschen oder weiß der Henker was. Du musst eben gucken, wo kriege ich Aufmerksamkeit, in welchem Bereich.
0: Ja, wenn man da mal so ein mini Brainstorming macht, und ich weiß, normal denkst du gerne groß, aber wenn du jetzt so eine kleine Band hast, entweder willst du dich als Band verkaufen oder du hast eine CD aufgenommen, ihr seid gut und alles. Wie würdest du denn da anfangen, ja, auf dich aufmerksam zu machen, Aufmerksamkeit zu generieren? Man, man kann ja nicht direkt wahrscheinlich an die großen Fernsehsender schreiben. Wie, wie würdest du denn so spontan das machen?
1: Ja, es hängt ja erstmal davon ab, ähm, was ich als Band für eine Zielsetzung habe. Also ich muss ja erstmal als Band ich bin ja nicht alleine da, wenn ich also jetzt mit mehreren zusammenspiele, dann muss die Band sich ja einig werden: erstmal, was wollen wir? Spielen wir aus Spaß an der Freude und uns genügt so ein bisschen hier lokale Leute, die herkommen, weil ich es einfach geil finde, mit Musikern rum zu experimentieren oder Songs zu schreiben oder sonst was, dann ist das eine andere Zielsetzung da brauche ich ja nicht großen über nachdenken. Dann, dann habe ich einen Proberaum und dann üben wir da und wenn wir genug geübt haben und meinen, wir können das präsentieren, dann gucken wir mal, wo können wir jetzt auftreten und dann rufen wir alle unsere Freunde an und wenn dann 30 Leute kommen oder 50 Leute kommen, dann ist das schon gut und beim nächsten Mal kommen vielleicht schon 80 oder so. Ja. Ähm, wenn das das Ziel ist, äh, mit Musik Spaß zu haben, dann ist es, glaube ich, ganz einfach. Schwierig wird es, wenn du mit Musik Geld verdienen willst ne? oder wenn du groß rauskommen willst, wenn, wenn du irgendwie äh, ja, so viel Einkommen damit kreieren kannst, dass du ein geiles Leben führen kannst. Viele träumen ja von diesem geilen Leben, wenn du, wenn du irgendwie äh, bekannt bist und die, du wirst gespielt und du kannst von deinen Verkäufen äh, leben. Gibt halt dann einmal den harten Weg. Äh, ich weiß nicht, ob du Pamela Falken kennst. Ähm, ist eine Amerikanerin äh, aus New York okay. die hat eine der besten Stimmen, die ich je gehört habe, äh, die hat also als Backgroundsängerin in New York mit Tina Turner gesungen und so weiter und die ist dann nach Deutschland gekommen ja und die hat sich ihre Fans sozusagen erspielt ja, jahrelang die hat zum Beispiel diese Serie New York Nights in Bochum äh, jeden Donnerstag glaube ich war das trat die auf, jede Woche und hatte immer Gäste, hat mal, da war sogar die Söhne Mannheims waren mal bei ihr und, und andere amerikanische Sänger, alles was so da war, jeden Donnerstag. Und die hatte eine Fangemeinde, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, aber das waren so wahrscheinlich 400 Leute, 500 Leute, die immer zu ihren Konzerten kamen. Und das hat die, glaube ich, 15 oder 20 Jahre gemacht. Ja, also richtig Knochenarbeit, aber auch Spaß an der Freude auch. Und auch dadurch hat sie ganz viele Gigs bekommen, so für Firmen, wo sie dann bei Firmenveranstaltungen aufgetreten ist. Also diese New York Nights wurden natürlich auch bezahlt. Ne? Also dann hat sie, wie gesagt, sie ist rumgetourt und äh, hat sich einen Namen auch gemacht und kam dann in diese Fernsehsendung auch, ähm, wo sie, wie hieß die nochmal? Nicht Popstars, sondern die andere Sendung, eins, äh, ist es, glaube ich, wie heißt die große Musiksendung? Nicht äh, Deutschland mit den Superstar, sondern... Mit den... Nein, mit den, mit den komm mal. Ich weiß, das ist eine der bekanntesten Musiksendungen. Wo, die sich, Design, von, wo äh, die sich umdrehen, mit den, wo die in den Sitzen sitzen, dann singt äh, einer. Voice of Germany. Voice of Germany, richtig. So, und da hat sie dieses, dieses das war die meist bewertete äh, Sendung, äh, dieses, diesen Song Purple Rain. Das war also die, die, der Song, der so am, am meisten Resonanz hinterlassen hat. Und sie war jetzt neulich noch mal, sie kam nicht in die Endrunde, aber weil sie so gut war, hat man sie noch mal eingeladen. Okay. Aber sagen wir mal so, die lebt davon, ja, und hat aber auch gemerkt, da wo die Auftritte nicht mehr so sind, sie musste auch ein zweites Einkommen haben und äh, hat Gesangsunterricht gegeben oder gibt Gesang. Also Stefanie Heinzmann, äh, nimmt bei ihr Unterricht und sie hat so eine ganze Liga von Leuten. Also sie hat weiter mit Musik zu tun, ja, und ähm, ist in ihrem Metier und kann davon leben. Hm? Ja. Ich mache mal eben das Handy aus, dann ruft der Nächste an. ja
0: <lacht> Nicht, dass du jetzt eine Millionenselle verpasst, irgendwie wegen mir. Ja, Ach. das
1: Risiko gehe ich jetzt mal ein.
0: <lacht> ja, okay. Ja, das heißt einfach, Bühnen suchen, Bühne bringt Bühne, weiterkämpfen, Aufmerksamkeit.
1: Immer immer machen, machen, machen. Ja. Aber wenn ich es jetzt wäre und ähm, ich hätte das Ziel, wirklich mit der Musik Geld zu verdienen und, äh, sagen wir mal, mein Ego auch ein bisschen zurückzustellen, dass es also nicht jetzt um mich geht, sondern es geht darum, äh, ja. Den,
0: ja, jetzt so wieder. Kannst du das nochmal wiederholen?
1: Ja, ist ihre Internetverbindung ist instabil, ja. Ja, ich hatte gesagt, wenn es darum ginge, ähm, sagen wir jetzt äh, erfolgreich zu werden, damit richtig Geld zu verdienen und wenn ich nicht so ein starkes Ego hätte, so nach dem Motto, es interessiert nur, was ich denke, sondern mehr wieder Marketing anwende, also aus der Sicht der Kunden denken würde, dann würde ich wahrscheinlich, äh, würde ich mal gucken, welche Art von Musik äh, lieben die Leute, was könnte ich bieten in der Richtung und dann würde ich mich wahrscheinlich auch ähm, so nach Marketingkriterien selber erschaffen, selber kreieren ja, verstehen. ich glaube also da ist immer diese Geschichte als das alles mal anfing so mit Social Media, da habe ich mit meinem Schwiegersohn, der sehr in Amerika sehr, sehr erfolgreich ist ähm, der hat mir damals so gezeigt, wie er viel Geld verdient hat und da war eine Story über einen Country-Sänger, den er mir erzählte. Da sagte er, der verkauft also wahnsinnig über Tonträger, übers Internet und der hat sich selber erschaffen. Also der hat erstmal gesagt so, also Country-Musik, der kam irgendwie aus Texas oder so, oder aus Nashville, Country-Musik ist hier unheimlich populär. Wie würde ich mich als Künstler nennen, was sind die, was sind die typischen Namen von Country-Sängern? Dann hat er sich alle angeguckt und ich weiß es heute nicht mehr, was das war, aber sagen wir mal, Joe ist, war der Name. Ja? Dann hat er sich Joe genannt, so wie Nachnamen hat er auch irgendwie erfunden. Dann, wie kleiden die sich? Ja? Was haben die für Cowboy-Hüte auf oder so? Ne? Wie ziehen die sich an? Also er hat sich selber so als, als Kunstfigur erschaffen ja? und hat dann eine Webseite gebaut und hat vorher auch genau geguckt, was mögen die Country-Leute, welche Farben, welche Dings, und hat genau den Geschmack getroffen der Leute und hat einen Mörder Geld damit verdient. Ja. Und mein Fliegersohn, der sehr smart ist, der hat auch geguckt und hat gesagt, okay, was könnte ich denn vermarkten oder wo ist ein großer Markt? Und dann hat er festgestellt, ah, die sind alles Kaffeetrinker. Und dann hat er, äh, hat er sich einen Namen gegeben, äh, hat ein kleines Buch geschrieben, über wie man den besten Cappuccino der Welt macht. Er ist selber kein Kaffeetrinker, ja? Hat es aber alles recherchiert. Hat es Leute probieren lassen. Und er kriegt heute noch Tantiemen von dem Buch. Und er sagt, es ist so, also es hat sich weiter verbreitet. Es ist immer noch im Umlauf. Ja? Ja. Also es geht auch ein bisschen um Content kreieren und diesen Content vermarkten. Und wenn er einmal auf den Weg gebracht ist, dann äh, Stirbt auch nicht so schnell, ne?
0: Ja. Wahnsinn. Das ist eine schöne Strategie. Ja. Und ich habe ein bisschen in deiner Biografie gekramt. Aha. Und du hattest in den 70er Jahren eine Band, Lux ja. Lane. Ja, genau. Und ich meine, ihr wart mit äh, Tell Me Why auch in den Charts.
1: Ja, waren wir, ja.
0: Und ihr habt auch, was der Traum von vielen ist, in der Westfalenhalle gespielt.
1: Ist genau. Das ja. In der Westfalenhalle Dortmund, in der Grugerhalle und in der Stadthalle Ludwigshafen, genau. Wie kam es denn so, drei...
0: ich meine, Ohne Social Media, ohne irgendwas, wahrscheinlich über Kontakte, oder?
1: Ja, das war also ähm, in der Dortmunder Westfalenhalle, das war ein, ein Event, äh, das hieß damals Super Disco mit Mel Sundog. das war ein, ein Radiomoderator, der das moderiert hat. Da waren also alle möglichen Bands, die zu der damaligen Zeit so in den Charts waren und ähm, ich hatte gerade Kontakt zu einem Mann, der äh, bei der Presse arbeitete und der Mel Sundock äh, kannte und der für die Organisation dieser, dieses Auftritts ähm, zuständig war. Und er hatte die Idee, dass äh, diese Veranstaltung, weil es waren viele internationale Stars zu der damaligen Zeit, heute kennt man die kaum mehr, Susi Quattro und wie die alle hießen, ja. Das waren also da, zur damaligen Zeit alles so Hitparadenleute. Und er wollte aber eine lokale Band dabei haben. Und wir waren aus Essen und Dortmunder Westfalenhalle. Wir hatten äh, äh, damals einen Song, damit waren wir auch bei den das ist alles nicht mehr deine Zeit, darum kennst du diese Sendung nicht mehr. Aber kennst du Jürgen von der Lippe noch? Ja, klar. Ja, ja der hatte eine Sendung, die hieß WWF Club. Und wir sangen so im Ruhrgebietsdialekt, ja. Also das war jetzt nicht Lux Lane, das war die Band davor mit der mhm. Westfalenhalle. Ja? Und da wir so Ruhrgebietscharakter hatten, waren wir mit dabei. Und wir konnten drei Nummern spielen und es waren, glaube ich, die Halle war ausverkauft, wie viel genau, 14.000 oder so äh, in der Halle. Und es war voll Playback, es war peinlich. Also ich habe nicht so, ich stand selber mit auf der Bühne und du musst dir vorstellen, du kommst jetzt auf die Bühne, wir sind ja auch so große Bühnen nicht gewohnt, ne? Du kommst jetzt hoch und du weißt, es sind 14.000 Menschen da und die alles große Namen und wir als lokale Band kannte man uns ja nicht, aber wir hatten, wir hatten durch die Ruhrgebietssprache waren wir auch so, wir waren zu Zeiten wie BAP, weißt du? Mhm. Also so Mundartband kann man ja. sagen, ne? Und jetzt stehst du auf der Bühne, hast eine Gitarre um, die ist aber nicht angeschlossen, das ist ein Vollplayback, ja. hast die Scheinwerfer im, Ge äh, im Gesicht, du siehst also das Publikum nicht, du nimmst sie nur wahr, sie sind da. Und dann machst du diese Bewegung und auch die Singbewegung und das ist alles Vollplayback. Das war fürchterlich unangenehm und du hast auch keine, Ich weißt du, wenn du nichts ist schlimmer, wenn du als Musiker nicht dein Publikum siehst. Der Abstand war auch zu groß. ja. Aber das war die Erfahrung Dortmunder Westfalen hatte. Ja. Nee, mit Lux Lane war ich in den Charts, in den, ähm, den Benelux-Charts. Und das war damals so die Zeit, ähm, wir haben da fünf Abendprogrammsendungen gehabt im belgischen Fernsehen zusammen mit Boni M und den Roberts und die ganzen britischen Bands, die damals so da waren. Ähm, und das ist eigentlich aber durch den Song gekommen. Die Plattenfirma in Belgien hat... Äh, damals diesen Song promotet. Damals gab es noch viele Piratensender und die haben das in Powerplay gehabt und dann wurde der Song bekannt ja. und dann kam der unheimlich gut und dann habe ich in Luxemburg damals gewohnt und gab das zu RTL, zu Radio Luxemburg. Und die haben den Song gepowert ja, und dann bist du plötzlich in den Charts. Dann fährst du, ich hatte so einen dicken äh, Ford Mustang ja, mit Luxemburger Kennzeichen und RTL da drauf und dann fährst du und plötzlich hörst du deinen Song im Radio. Ja, das ist natürlich das Gefühl, das Gefühl, ne?
0: <lacht> Also, aber da ist dann auch einfach wieder alles zusammengekommen. Ne? Ihr hattet das richtige, ja, ich nenne es mal Produkt mit, dem, mit der Mundart Band, das richtige Publikum, dann den Veranstalter. Im Prinzip genau. ist da einfach das zusammengeflossen, was du vorher erklärt hast, gerade.
1: Ja, ja. Ja, weißt du, das ist manchmal so. Ähm, also ich persönlich glaube, es gibt keine wirklichen Zufälle. Ja. Alles ist irgendwo erschaffen und manchmal kapiert man erst, warum vielleicht eine Sache früher nicht geklappt hat und später. Also ich erlebe das im Augenblick in den letzten 14 Tagen, was bei mir alles zusammengekommen ist an Kontakten, die ich mal gehabt habe. Mich rufen Leute an, die habe ich 15 Jahre nicht mehr gesehen oder gesprochen und die sagen, "Hammer, was machst du jetzt so? Und ich sage, bla bla bla, ich mache jetzt Augmented Reality-Geschichten. Und dann sagen die, du, ich suche auch was Neues. Ich sitze jetzt in Spanien, kann ich das nicht in Spanien machen? 15 Jahre nicht gesprochen, jetzt kommt der an, ja. Und so kann ich, dir jeden Tag passiert irgendwas, wo ich jetzt so merke, jetzt macht vieles Sinn, warum ich früher vielleicht Leute kennengelernt habe, die jetzt heute in dieses Bild passen, ja. Ganz merkwürdig.
0: Ja, das finde ich auch. Man lernt dann irgendwie immer zur richtigen Zeit die Leute kennen, die in da, da dann weiterbringen und so. Das war bei mir auch immer so. Ja. Ähm und da hast du auch ein Buch, nicht drüber geschrieben, aber im Prinzip schon, Archie und das geile Leben. Ja, stimmt. Um, wenn man jetzt aber mal von der... Ja, ich habe es auch hier. Sogar unterschrieben. Okay. Wenn man jetzt mal so ein Jahr zurückblickt oder diesen Revue passieren lässt, haben wir viele Musiker, Bands und Künstler gerade nicht so ein geiles Leben. Und weil die ganzen Auftritte sind weggebrochen, man darf keine Menschen mehr, ja, keine Ansagen mehr, gar nichts mehr machen. Ähm, da ist die ganze Lebensgrundlage auch weggebrochen. Wie funktioniert es denn, sich aus diesem Tief, aus diesen Sorgen und Ängsten wieder rauszuziehen? Dass man wieder zumindest auf ein Level kommt, wo man wieder aufbauen kann? Kannst du da ein bisschen mhm. was sagen? Ja, also
1: das Erste, was man machen muss, ähm das hat aber, jetzt ist aber kein spezifisches Thema, sondern es ist allgemein im Leben. Das Erste ist, du musst die Situation akzeptieren, wie sie ist. Also dagegen jetzt anzugehen und mit Kraft irgendwo dagegen zu gehen, bringt überhaupt nichts. Also der erste Schritt, um Dinge zu verändern, ist erstmal das Akzeptieren der Situation. Und nicht nur einfach sagen, ja, das ist so, sondern wirklich jetzt sich so reindenken und auch sagen, okay, die Situation ist jetzt so. Also ohne, dass du jetzt Angst kreierst oder so, ne? Weil wenn du im Kittchen bist, warum sollst du dich dann aufregen, dass du im Kittchen bist? Dann bist du im Kittchen, ja? Ist so. <lacht> warum soll ich mich aufregen darüber? Ist es ist warm, ne? Ich kriege was zu essen, Roomservice und so weiter. Also das erste ist, ich muss es erstmal akzeptieren. So. Wenn du es akzeptiert hast und nicht dagegen angehst und jetzt auch nicht verzweifelt an der Vergangenheit hängst und sagst, ich bin doch immer aufgetreten und jetzt kann ich nicht mehr auftreten und scheiße. Und das ist nicht akzeptieren. Ja? Akzeptieren wäre, ja, wir haben jetzt diese, äh, diese wahnsinnige Situation hier und äh, das ist nun mal im Augenblick das Gesetz und das kann ich, da kann ich jetzt nicht auftreten. Das akzeptiere ich jetzt so, wie es ist. So, jetzt hast du es akzeptiert. Jetzt musst du gucken, ob du emotional noch daran hängst, ob du noch kämpfst, ob du weiter dagegen gehst. Dann hast du es noch nicht akzeptiert. Ja? Wenn ich es akzeptiert habe, dann bin ich von der Emotion her frei. Dann, dann rege ich mich nicht mehr auf. Das ist so. Gut. Bin ich jetzt relaxed? Ja. Okay. Gut. Was kann ich jetzt machen? Also ich muss dir sagen, äh, mein, mein Einkommen ist, ich hatte das ja gerade gesagt, ich lizenziere... Äh, Designs, Grußkarten etc., wenn die Läden zu sind, dann habe ich natürlich auch kein Einkommen oder weniger Einkommen. Ne? So, das kann, das kann, wenn du einen bestimmten Kostenapparat hast, äh, kann dich das eventuell in Schwitzen bringen. Ja? Ich sage es mal so. Äh, wenn du nicht das verdienst, was du eigentlich immer ausgibst, ja? weil du musst ja auch alles bezahlen. So. Aber ich muss sagen, dieses eine Jahr, äh, dieses eine Corona-Jahr, ist das Jahr, wo ich am meisten expandiert bin. Wenn ich sage expandiert bin, dann heißt das für mich, in, als ich angefangen habe, ganz neue Zukunftswelten für mich zu erschaffen. Ja? Äh, weil das Kernthema heißt ja eigentlich immer erschaffen. Ich meine, wenn du es mal, mal ganz banal nimmst, ja, du kommst auf diese Welt, so, was machst du denn jetzt? Ich meine, gut, als Baby, du wirst versorgt, aber irgendwann bist du groß. So, was machst du jetzt? Du erschaffst ja deine eigene Zukunft. Du entscheidest, mit der Frau will ich zusammenleben oder ich will alleine bleiben. Ich will das machen, das macht mir Spaß. Also es ist immer ein Prozess des Erschaffens. Ja? Und wenn jetzt eine eine Sache nicht mehr funktioniert, dann kann ich jetzt sagen, scheiße, jetzt ist vorbei. Ja, So wie... Man nennt das auch einen Aktionszyklus. Du fängst irgendwo an, dann machst du eine Zeit lang was und dann irgendwann ist es vorbei. Also du könntest jetzt sagen, zum Beispiel, ich habe die Motzpuppen kreiert, jetzt sind sie erfolgreich, haben ihren Zenit, jetzt gehen sie runter und jetzt laufen sie nicht mehr und es ist tot. Ja? Das ist ein Zyklus. Das ist genau, du wirst geboren, du rennst wie bekloppt durchs Leben und irgendwann gibst du Löffel ab. Ne? Das ist ein Zyklus. Aber der wahre Zyklus, der lautet, das habe ich irgendwann mal vor 20 Jahren äh, gelesen, dass der wahre Zyklus, und das habe ich dann auch gleich in der Praxis ausprobiert, und es funktioniert wunderbar, der ist eigentlich immer wieder erschaffen, immer wieder neu erschaffen. Also zum Beispiel Disney, die Mickey Mouse. die wurde vor wie vielen Jahren erschaffen und lebt heute immer noch. Warum? weil es Leute gibt, die es immer wieder permanent neu erschaffen. Meine Figuren, meine Comicfiguren, die ich auf Grußkarten und auch auf Büchern habe, ähm, die, äh, die haben natürlich auch so Wellenbewegungen gehabt, ja? ich, weil ich habe ja Musikkarten gemacht mit denen und 3D-Karten gemacht und alles Mögliche. Und wenn dann die Umsätze runtergingen, dann habe ich mir immer die Frage gestellt, wie kann ich die jetzt neu erschaffen? Neu erschaffen im Sinne von, wie hat sich die Welt verändert, äh, wenn die Formen, Farben vorher knallig waren? Vielleicht sind sie jetzt pastellig ja? oder sie sind schwarz-weiß. Oder die Formate sind jetzt plötzlich quadratisch und da mache ich sie eben quadratisch. Oder es gibt jetzt eine neue Technologie, da, da, kann, da können die sich bewegen in einer Karte. Ja? Also das heißt, äh, ich habe immer wieder erschaffen. Und dieses Jahr, dieses Corona-Jahr, habe ich dazu genutzt, einfach immer wieder neue Ideen für die Zukunft zu erspinnen.
0: Mhm.
1: Ja, das ist natürlich für einen Kreativen, ist das ein, was Leichtes, für einen Kaufmann ist es nicht ganz so leicht. Aber wir reden ja hier auch über Musiker, über Kreative. Ähm, da muss ich neu denken und muss mich neu erschaffen mit der Musik. Ja? Und ähm, ja, das kann ich ohne Übertreibung sagen. Ich, hab, ich bin jetzt auf einem anderen Level, Erschaffungslevel. Ich habe also ein Level, weil ich habe meinen Raum erweitert. Ich habe also, vorher habe ich vielleicht so mehr an Deutschland, Europa ge gedacht. Ja. Jetzt habe ich diesen Planeten eingenommen und denke in diesen Nachleben. Ich weiß nicht, ob du Gren Cardone denkst, kennst. Ja, ähm, kenne ja, ich ja auch sehr gut äh, von Amerika her. Und mit ihm habe ich auch viel diskutiert darüber. Der hat ja diese, diese 10X, dieses... Zehnfach große Denken. Ja? Und ähm, wenn du jetzt eine Million Einkommen hast, äh, dann bist du normalerweise zufrieden, wenn du eine 20-prozentige Steigerung hast und in einem Jahr dann 1,2 Millionen machst. Ja? So, jetzt treffe ich ihn und er sagt mir mal zehn. Und dann sage ich, du, aber mal 10 wären 10 Millionen. Bist du wahnsinnig? Das ja? ist doch total unrealistisch. Wie soll ich jetzt mit Grußkarten auf 10 Millionen in einem Jahr als Steigerung kommen? Ja? Ist totale Banane. Und dann haben wir uns, äh, damals haben wir uns sehr zerstritten auch über diesen Punkt. Aber ich habe seinen Gesichtspunkt letztlich verstanden. Und das ist eben, du fängst an, anders zu denken und zu handeln, wenn du deine Ziele zehnmal größer setzt. 10x, da ist es. Ja, die 10 Prozent. Ja. Ich habe auch ein Buch von ihm. Das heißt Be Obsessed or Be Average. Ja? Also, was heißt das jetzt, wenn ich sage, größer denken? Wenn du mir jetzt die Aufgabe gibst und sagst, okay, du warst mit einer Million immer zufrieden, wie könntest du denn jetzt 10 Millionen verdienen? Dann fange ich an, anders zu arbeiten, dann sage ich vielleicht, mit Grußkarten 10 Millionen in Deutschland zu verdienen, na, das werde ich nicht hinkriegen, ja. Mhm. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe den Weltmarkt und ich mache jetzt digitale Karten oder was weiß der Henker was und die kannst du ja auf der ganzen Welt verbreiten, dann kann ich neu denken, ja, dann, dann, dann fange ich an, einfach größere Spiele zu spielen, ja? Und das ist, ist wahrscheinlich was, was deine Community, ich weiß nicht, wie diese Podcasts, wie du die, die vertreibst, aber ähm, du wendest dich ja wahrscheinlich an Musiker, ne? Hauptsächlich. Ja. So. Und ich bin jetzt äh, seit, äh, seit etwa zwei Wochen, ähm, habe ich wieder, ich habe, also mittlerweile, glaube ich, habe ich acht verschiedene Projekte, die alles Multimillionen-Projekte sind. Also nicht mehr klein gedacht, sondern die sind. Die sind wirklich groß. Die sind satt, ja, so also richtig satt. Und das ist einfach ein Spiel, weißt du? Man kann klein denken oder groß denken. Ich glaube, ich habe es in dem Buch auch geschrieben. Wenn ich in den Philippinen war, da gibt es ja nun Leute, die nicht so viel Geld haben, wenn das Arbeitseinkommen bei 100 Euro liegt. Und wenn du dann jemanden fragst, du, was möchtest du denn verdienen? Dann sagt er 100. Und wenn er mutig ist, sagt er 200. Wenn ich ihm sage, warum willst du denn nicht 1000 verdienen? Dann lacht er, und sagt, wie soll, ich denn 1000, wie soll ich denn 1.000 Euro verdienen? Das geht doch gar nicht. Also wenn man einen normal Sterblichen fragt. Ja? Ja. Daran sieht man, wie schwer das ist, diese, diese Denkgrenzen, die wir ja nur im Kopf haben, mal wirklich zu überschreiten und mal wirklich groß und auch anders zu denken. Andere Wege zu gehen. Das, was wir im Marketing alles gesagt haben, dieses Instrumentarium, neu zu denken und Fragen zu stellen. Wo gibt es vielleicht neue Technologien? Was, was könnte ich anders machen? Und vor zwei Wochen bin ich auf eine Sache gestoßen. Äh, hast du schon mal von NFT gehört?
0: Nein. NFT?
1: NFT, Non-Fungible Tokens. Ja, ich kann dir sagen, ich könnte jetzt 100 Leute befragen. Äh, wenn ich Glück habe, ist einer dabei, der schon mal gehört hat. Es ist aber einer der größten... Auch wieder, das hat, da steht natürlich auch Geld äh, im Vordergrund, aber da kommen noch andere Aspekte dazu. Ähm, NFT ist eine, eine Blockchain-Geschichte. Und zwar äh, in der realen Welt, wenn ich jetzt dieses Buch nehme, oder ich nehme ein Bild, nehmen wir mal an, das ist ein Bild, ja? So, dieses Bild existiert vielleicht einmal im Original, Ja? Und dann kann es vielleicht auch gedruckt sein und als Poster existieren. Ja? So, wenn ich jetzt das Poster kaufe, dann gehört mir das Poster. Aber das Bild, die Rechte von dem Bild gehören mir nicht. Und ein digitales Recht war in der Vergangenheit nicht verkaufbar und auch nicht registrierbar. Aber durch die Blockchain und durch die Tokens kann ich ein digitales Recht beweisen. Okay, ja. Also, stell dir jetzt mal Folgendes vor. Ich bin ein Künstler, ich habe ein Bild gemalt und dieses Bild, das verkaufe ich jetzt digital. Und ich sage jetzt meiner Fangemeinde oder der Welt, äh, heute um 24 Uhr Mitternacht, werde ich dieses Bild, die Bildrechte, Digitalrechte verkaufen, aber nur fünf Minuten lang, bis fünf nach zwölf. Wer es dann nicht erworben hat, der ist zu spät gekommen, der kann es nicht mehr kriegen. So, jetzt ist 24 Uhr und jetzt habe ich das Bild angeboten als digitales Recht. Sagen mal, ein Bild von mir kostet als Original 5.000 Euro und ich habe jetzt gesagt, so, ich biete das jetzt an für 200 Euro. Ja, als digitales Recht. Und wenn jetzt 100 Leute das kaufen, dann habe ich 20.000 Euro in fünf Minuten gemacht. Für 5000 Euro. Ja? Ja. So. Hast, hast, hast du die, die Rechnung? Hab... So 5000 habe ich für ein Original. Ne? Jetzt verkaufe ich das für 200 als digitales Recht und 100 Leute reagieren darauf. Dann habe ich 20.000 verdient. Ja. Ja? Und jedes, jedes digitale Bild ist auf einer Blockchain mit einer Nummer hinterlegt. Das heißt also, wenn ich das jetzt erworben habe für 200, dann bin ich registrierter Inhaber dieses Bild Nummer 1 als digitales Recht, was ich gekauft habe. Jetzt würdest du natürlich sagen, warum soll ich, das ja bescheuert. Warum soll ich, warum soll ich ein digitales Bild kaufen? Was soll ich denn damit? Aber da ist ein Markt entstanden, das ist ein Multimillionenmarkt. Das äh, erfolgreichste Bild wurde jetzt gerade für 63 Millionen verkauft. Also die Frau von, von Tesla, äh, äh, von dem Elon Musk, äh, hat, hat sie das äh, als NFT-Bild auf ja. den Markt gebracht und hat, glaube ich, 63 Millionen bekommen dafür. Die das ist unglaublich. Weil jetzt ist es so, wenn ich jetzt Eigentümer bin, ich habe das für 200 gekauft, jetzt kann ich es aber auch weiterverkaufen. Ich, das ist jetzt wie in einer Börse. Ich sage, ich verkaufe für 400. Jetzt kommt ja. einer und sagt, oh, das kaufe ich. Jetzt stell dir mal vor, die Rolling Stones platzieren einen, einen Song und den gibt es nur in digitaler Form. Und die verkaufen den 10 Minuten lang ähm, für 500 Euro. 10 Minuten bieten die es weltweit an. Ja. Da kommen tausend Leute. ja Dass da zusammenkommen. Und ja. so, jetzt, das ist natürlich auch wieder was ganz Neues für Musiker. Eine ganz andere Vermarktungsform. In Köln gibt es wohl einen, der produziert gerade Jingles.
0: Aha. Der
1: verkauft Jingles. Da kannst du einen Jingle-Ton kaufen. Ganz individuell. Ach, okay. Das ist Blockchain-Technologie. Ja. Das ist die Technologie der Zukunft. Und ähm, die, äh, der Markt, der ist jetzt schon so groß, was täglich an Kunst und an Musik, also nicht nur Bilder, also auch gerade Musik, was da alles gehandelt wird im Augenblick, das ist unfassbar. Du musst das mal googeln oder sagst deiner Community, ja, NFT. Äh, das, ja, das ist, äh, weißt du, früher hat man ja auch schon mal das so äh, gehabt, aber Weißt du, da konnte man im Internet, glaube ich, auch so von Spielen irgendwelche digitalen Welten kaufen, Grundstücke kaufen, die konnte man dann bebauen und so weiter. Das waren so die ersten Vorläufer. Aber es ist eine völlig neue Art, eine Kreation, die, die ein Künstler macht, zu vermarkten. Und das, das kann dir so viel bringen, da kannst du, das ist ja der Vorteil, guck mal, früher musste, also zu meinen Zeiten, ich brauchte einen Musikverleger, der die Musik verlegt. Ich brauchte eine Plattenfirma, die muss sich überzeugen, dass die Geld investieren in mich, ja? Brauchst du heute alles nicht mehr. Du kannst heute von jedem Punkt der Welt aus arbeiten, du kannst irgendwo sitzen, du kannst... Nischen erfüllen, ja. Du kannst zum Beispiel mit diesen Tokens, NFT, ne? du könntest jetzt einfach mal gucken, wo gibt es Begehrlichkeit oder wo gibt es Reichweite. Du nimmst dir einen Celebrity, äh, hier Tobias Beck, als Beispiel nur, ja, und du machst irgendwas Musikalisches für seine, für seine Auftritte oder für seine Fans, ja, und gibst das raus als NFT, er promotet das, damit hast du die Reichweite ja. Ja. und dann hast du innerhalb von Minuten hast du Einkommen, wo du früher in der materiellen Welt, ich sag mal alles, was physisch ist, also ich heute darüber nachdenke, wie kompliziert das alles ist, wenn du was mit physischen Sachen zu tun hast, ne? also als Musiker jetzt vielleicht nicht so, aber der, früher hat es vielleicht auch CDs, die mussten verschickt werden, Du musst ein Lager haben, du musst nachbestellen, du musst, wenn du in die Schweiz lieferst, musst eine andere Mehrwertsteuer haben und, und, und. Das hört alles auf, wenn wir jetzt digital denken. Und wenn du digital Bilder, du weißt, ich beschäftige mich mit Augmented Reality, äh, wir gehen noch einen Schritt weiter, weil wir, wir können nicht nur äh, Kunst, also wir fangen jetzt auch an, wir haben die ersten Künstler jetzt und wir, wir gehen auf die Plattform und verkaufen Kunst. Aber wir können sie auch noch sichtbar machen. Du kannst ja deine Kunst dann mitnehmen und an jedem Platz der Welt dir angucken. Ja. Ich kann am Strand sein von Florida und guck, guck mir am Strand meine, meine Kollektion an, meine Bilder, die ich sammle, ne, die ich gekauft habe. Und es sind nicht nur Bilder, es sind auch Animationen. Ne? Da findest du alles, von Comic über Van Gogh und Mona Lisa, die animiert ist und spricht. Alles, was originell ist, Elon Musk in allen möglichen Kunstrichtungen gemalt und, und es gibt für alles einen Markt. Und da kommt jetzt wieder die Sammelleidenschaft. Das ist so wie, wenn du, wenn du auf Twitch bist und du bist ein Gamer, da verstehe ich manchmal nicht, die haben ja ihre Zuschauer und die müssen ja auch, wenn die dann kommunizieren wollen, müssen die bezahlen. Und da gibt es Leute, die zahlen dir 1000 Euro, weil sie dich mögen, weil sie immer deine Sendungen gucken. Ja? ja. Und leben davon. Ja? Ja. Verrückte neue Welt.
0: Jedes Mal, wenn wir reden, dann denke ich so, mein komplettes Weltbild steht dann auf dem Kopf. Ne?
1: Warte mal, was, was ich im Augenblick an jeden Tag an neuen Sachen habe, ich muss das schon alles aufschreiben, weil ja. jeden Tag sind drei, vier Ideen da und Erweiterungen dieser Ideen, was man noch alles machen kann ja, und wie man anders sein kann. Weil, weißt du, auch in der Musik... Ähm, was wird erfolgreich oder wie kann ein Musiker Geld verdienen? Es ist natürlich, wenn du eine ne sehr einfache Denkweise hast, so ungefähr, ich habe eine Gitarre, ich schreibe jetzt mal einen schönen Song, ähm, dann hast, ist der Song da, dann hast aber nicht ans Publikum gedacht, du hast nicht an die Vermarktung gedacht. Ein anderer, der stellt sich vor und sagt, okay, ähm, da ist diese Rumfirma, warum mache ich nicht einen Song, äh, so einen Reggae-Song, und hol mir die Firma mit ins Boot und ich schreibe Sunshine Reggae oder Bacardi, ja, schreibe so einen Song und hol mir die, 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 die Wirtschaftsmacht mit ins Boot, ja? Ich hole mir einen Sponsor für meine Kunst. Und so kann man ja in alle Richtungen denken. Du kannst ja auch an einen Influencer gehen und sagen, hör mal, wir steigern deine Reichweite, ich bringe jetzt Musik mit da rein, ich untermale deine Shows als Beispiel, ja. Und das machen wir auch über NFT. Jeder ja. kann das Eigentum erwerben an dieser Show. Ne? Ja. Ich schreibe die Musik für deine. Das, dann sitzt du nicht so blöd da, sondern wir, wir, wir machen was zusammen. Mach ja auch sein, dass der singen kann, der Tobias Beck. Ja? Und du gehst jetzt hin und du bist der Musiker und sagst, komm, Tobias, wir machen was zusammen. Ne? Also alle möglichen Kooperationen. Es hat ja immer was mit Kommunikation zu tun, mit der Fähigkeit zu kommunizieren. Die Leute, die nicht fähig sind zu, äh, zu kommunizieren, sind meistens die, die auf der Strecke bleiben. Man ne? ja. muss immer kommunizieren, immer, wer, wer, wer weiß was, wer kann was, wer kann ich treffen, was hältst du davon? Muss auch ein bisschen Marktforschung machen. Ne? Ohne Marktforschung kannst du ganz da weit daneben liegen, viel Geld investieren und es trifft nicht. Also man, man muss einfach äh, gucken, und deine Ausgangsfrage war ja, was mein Tipp wäre für, für Leute, die. Dem es im Augenblick nicht so gut geht, den würde ich einfach sagen, Hey Freunde, ähm, jetzt hakt das erstmal ab, eure Vergangenheit. Wenn es jetzt nicht läuft, irgendwas habt ihr nicht richtig gemacht. Ihr könnt zwar immer sagen, das haben wir ja nicht gewusst, dass das kam, aber offensichtlich habt ihr auch kein Polster gehabt. Ne? Sonst, ja. sonst würdet ihr jetzt ganz relaxed hier sitzen und sagen, ja rund, Wenn das ein, zwei Jahre dauert, macht mir doch nichts aus. Ja. Also offensichtlich habt ihr so von der Hand in den Mund gelebt, wart also nicht richtig erfolgreich. Wenn ihr nicht richtig erfolgreich wart, dann liefert ihr nichts, was wirklich gebraucht und gewünscht ist, wofür Leute Geld ausgeben und dann habt ihr jetzt die Quittung. So, jetzt braucht ihr euch aber auch nicht ärgern und sagen, mein Scheiße, hätte ich mal, ja, sondern akzeptiert das. Vergangenheit, abgehakt. So, jetzt guckt nach vorne. Die Welt sieht anders aus. Die Läden werden nie mehr so, so sein, wie sie mal waren, als Beispiel. Das Verbraucherverhalten wird nie mehr so sein, wie es mal war. Corona wird auch nicht vorbeigehen, weil das ist ein ganz anderes Thema. Corona interessiert eigentlich keine Sau. Corona wird benutzt. Aber in das Thema wollen wir ja gar nicht reingehen. Aber jeder, der ein bisschen ein bisschen ähm, ja, ich will jetzt mal was Aufmunterndes sagen. Also das Hauptziel müsste ja eigentlich sein, die Hauptaufgabe überhaupt im Leben und es ist auch eigentlich deine Pflicht, dieses wieder lebendig werden und dieses ein magisches Leben zu erschaffen. Da sind wir wieder bei dem Punkt von erschaffen. Das ist eigentlich deine Aufgabe. So, und wenn du jetzt in der Scheiße sitzt, ja, dann setz dich mal hin irgendwo, ja, und mach dir mal Gedanken. Jetzt hast du alle Chancen dieser der Welt. Du fängst bei nur, Null an. Ja. Was schert mich die Vergangenheit von gestern? Gut, du hast jetzt Finanzprobleme. Okay. Du sagst jetzt, ich kann nicht denken. Ja, ich bin blockiert. Ja, warum, warum blockierst du dich? Ja? Wenn, du, wenn du so darauf reagierst, dann bist du nicht relaxed, dann hast du es auch nicht akzeptiert. Akzeptiere erstmal, dass du in der Scheiße hängst. Das ist so. Warum? Das ist das so schlimm? Das ist so. Zum Leben gehört auch Scheiße. Also man hat ja nicht nur immer gute Zeiten. Du sitzt jetzt in der Scheiße. Tausende andere sitzen auch in der Scheiße. Aber jetzt hast du eine Chance. Du hast die Chance, jetzt was Neues zu schaffen, etwas, was äh, dein Leben verändert. Jetzt hast du die Möglichkeit einer Kurskorrektur. Vielleicht warst du unzufrieden mit deinen Freunden, deinem Auftraggeber, deinem Job. Ähm, jetzt kannst du neu denken, kannst dich neu erschaffen. Du hast alle Freiheiten dieser Welt. Corona ist, alle sagen, oh, jetzt kann ich nicht und alle benutzen auch Corona, Scheiße, wenn jetzt Corona nicht gekommen wäre, dann hätte ich aber, ja. Natürlich das ist nicht die richtige Denke. Sondern jetzt hast du die Chance, dein Leben zu verändern und dein Leben zum geilen Leben zu machen. Und wenn du alleine äh, nicht gut Ideen entwickeln kannst, dann nimm dir einen Sparing-Partner. Ich habe also zum Beispiel in meinem Leben äh, auch immer Sparing-Partner gehabt. Die waren manchmal, die haben nur zugehört oder haben aber eine Bemerkung gemacht, ja. Und das hat mich wieder inspiriert, ja. In der Kommunikation zwischen zwei Menschen entstehen immer, eine, der eine sagt, Hü. ja, aber Hü finde ich nicht so gut. Dann sagt er, wie wäre mit Hot? Ja, Hot finde ich super. Ja? So also kannst du also dich da hochschaukeln. Ja? Und wichtig ist, dass du aus dieser Apathie rauskommst. Du musst deinen Arsch bewegen, du musst in Bewegung kommen. Ja. Action, Action, Action. Und du musst, ähm, du musst anfangen, ja, wieder zum Gestalter des Lebens zu werden. In ja. deiner Zukunft. Weil wenn du keinen rosigen Blick in die Zukunft hast, dann gehst du auf Apathie, dann gehst du da runter, dann, dann bröselst du da in dieser Menge von, ich, ich habe gar nicht gewusst. Und die nächste Schritt, du sitzt an der Ecke und sagst, hast du nicht eine Mark für mich, einen Euro. Du musst dich selber nach oben schießen, macht kein anderer. Du musst dich selber rausziehen und sagen, ey, Alter, lass sie nicht hängen, erst jetzt, ja da muss die Frage kommen, okay, was macht mir Spaß? Was habe ich für Talente? Was gehört zu, zu meiner Persönlichkeit und so? Ne? Und was immer dann als Gedanke kommt, schreib es nieder. Schreib es dir auf. Weil es kommen so viele Gedanken. Meine Hauptarbeit ist Liegestuhl. Oder Strand. Ja? Also ich liege immer am Strand oder im Liegestuhl. Meine Kinder haben damals schon gesagt, Papa, nicht stören, der arbeitet gerade, wenn ich im Liegestuhl war. Und meine vier, fünfjährigen mit den, ihren Freundinnen kam und pf, Papa, bin ich im Liegestuhl ja. ähm, Aber es ist auch so. Ich lege mich hin, äh, habe mein Notizbuch da und dann stelle ich Fragen so ins All und dann gucke ich mal, was da kommt und das schreibe ich mir auf. Und dann wirst du merken, wenn du da nicht blockiert bist, wenn du nicht von Angst regiert wirst, sondern wenn du in so einer ja, heiteren Gelassenheit äh, erschaffst, und das kannst du auch sein, ja, das, das ist eine Sache, wenn, wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest, ja, aber wie kannst du das denn sein, wir haben Corona und guck doch mal und hier und da und ängstlich und du könntest ja auch krank werden und dies, ja, mein Gott, soll ich mich zuballern mit so einer Scheiße, mache ich nicht, ja, ich gucke einfach, das ist, interessiert mich alles nicht, ich ja. werde auch nicht krank, das ist meine Einstellung, ja. ja. Und wenn ich mal krank werden sollte, was ich nicht glaube, aber dann werde ich auch wieder gesund, ja. Oder ich kacke ab, ist auch egal, dann bin ich eben weg. Ich meine, ja, das ist doch normal. Also das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Leben ist nun mal endlich, ja. Und der eine, der stirbt eben schon mit 18 und ich bin ja mit 72 schon alter Sack, ja. Der, irgendwann ist eh mal Schluss, ja? Warum soll ich mich da sorgen? Warum soll ich, das ist ja Zeitverplemperung. Ja. Das heißt, ich bin nicht aktiv. Wer sich solche Gedanken macht, ist nicht aktiv. Der gestaltet nicht sein Leben. Der, der, der ist faul. Der sitzt irgendwo da und sorgt sich. Ja, wen bringt das denn weiter? Das ist auch eine Belastung für die Umgebung. Schau mal vor, ich bin Familienvater. bin verheiratet, habe zwei Kinder. Und ich sage jetzt, Scheiße, ich weiß nicht. Ah, und Corona und Dings. Ja, und was ist mit der Familie? Warum kümmerst du dich nicht? Warum ergötzt du dich Warum labst du dich, suhlst dich wie ein Schwein in Angst? Beweg deinen Arsch und mach was. Das ist das Thema. Und dann wirst du auch merken, wenn du dann kreierst, dann kommt auch die Freude, wenn die ersten Ideen kommen. Ah, das kann ich so machen oder so machen. Und wenn du es selber nicht schaffst, mein Tipp eben, such dir jemanden. Such dir einen Freund äh, und dann mach. Mach
0: ja. ist das Schlusswort. Ja.
1: <lacht> machen. <Ja.
0: lacht> ist doch allgemein schönes Schlusswort. Wenn, wenn du kreierst, dann kommt die Freude wieder. Hey, was war das denn für ein geiles Interview? Erstmal danke dir, Achim, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für, das, für die Erklärung vom Marketing. Danke für die Tipps mit NFT. Und ich kann mich echt nur ganz herzlich bedanken bei dir. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr die Episode teilt, liked und positiv bewertet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Ciao.